0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Comer Limpio, este podcast de Aderezo.mx Y pues hoy vamos a tocar un tema muy sensible Creo que a todos nos interesa sentirnos bien Pero la verdad no podemos evitar de repente sentirnos mal Y obviamente eso nos lleva a, a impulsos mucho más allá de cualquier tipo de placeres Sino que se convierten en la ansiedad por tratar de disminuir los malestares eh, pues emocionales y pues también la comida puede llegar a convertirse en, en una adicción pues para tratar de estar bien psicológicamente que muchas veces esto pues nos lleva a pensar que estamos equivocados al momento de reaccionar así para eso está Ana Riga como siempre para ayudarnos a despejar esas dudas que tanto tienen que ver las emociones con los alimentos Ana cómo estás bienvenida
1: Gracias, Gera. Feliz de estar acá y tocando un tema tan importante. Me encanta siempre tus introducciones, son súper atinadas, pero justo, Gera, somos nosotros seres biopsicosocioemocionales. Que a lo mejor ese este concepto puede sonar como un poquito extraño, pero al final lo que engloba es que nosotros solemos, creo que, percibirnos como si fuéramos un cuerpo físico, pero la realidad es que nos constituimos en, en distintos niveles de cuerpos, ¿no? A ver, sí es real que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo material el que podemos ver, el que podemos tocar, o sea, nuestros huesos, músculos, vísceras, sistema nervioso, cabello, ligamentos, etcétera, ¿no? Pero más allá del cuerpo físico que nosotros evidentemente vemos, sentimos o sabemos que ahí está, nos componemos también por un cuerpo mental, que es ahí donde también, o sea, se extienden de cierta manera, pues, las emociones, ¿no?, las emociones, los pensamientos y la energía mental que nosotros vamos gestionando, creencias también entran de este cuerpo mental, Está quizá también yendo un, un poquito más allá, Gerá, también el cuerpo energético, que es una parte que sí, sí se puede llegar a percibir, pero de manera quizá menos obvia, menos densa que, la, que nuestra parte material, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es la energía que circula en nuestro cuerpo, que todos sabemos, al final esto sé que a veces suena como algo muy New Age, o a veces de las nuevas tendencias que vemos y demás, pero creo que nadie puede negar que al final la energía es lo que mueve al mundo, y como decían por ahí, ¿no? la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, eh, nosotros estamos hechos de energía que circula, muchas veces se le dan nombres como el chi, como el ki, como prana, de, dependiendo aquí ya de cada cultura, sobre todo tienden a ser más las culturas occidentales, las que hablan más de los cuerpos energéticos, eh, pero esta energía que circula en nosotros proviene tanto de pensamientos como de la parte física y también de las emociones que tenemos, Gera, y esto impacta de manera directa las decisiones, el, nivel, el estilo de vida que nosotros llevamos y pues por supuesto también el tipo de elecciones que hacemos pues al momento de comer, no solamente del tipo de alimento sino la cantidad que decidimos comer.
0: Claro, pues obviamente sabemos que, que hasta en las películas lo vemos que en algún tipo de depresión y vemos a la chava que va por el bote de lado del litro de chocolate delicioso. Hay algunos alimentos que despiertan esta serotonina tan famosa que es para mantenernos estables emocionalmente. Ana, sí, realmente el chocolate o a lo mejor eh, no solamente el chocolate, las bebidas, eh, puede ser eh, también eh, las grasas, las papas, la ansiedad de poder comer y desahogarnos de esta manera de algún problema
1: eh, este ejemplo que tú pones justo de, de momentos en los que estamos deprimidos o estamos experimentando momentos duros en la vida, de baja autoestima puede suceder no, o sea, por ejemplo, os estoy mencionando como algunos puede suceder que haya un hambre muy fuerte por lo que bueno, nosotros acá llamamos en todo este tipo de, de, de nutrición integral de alimentos primarios, ¿no? entonces, lo, ¿qué son los alimentos primarios? digamos que para empezar a explicar esto, Jera, me gustaría dividir y explicar la diferencia entre alimentos primarios y alimentos secundarios. Los alimentos primarios van mucho más allá de lo que nosotros ponemos en nuestro plato, es lo que nos nutre a un nivel muy profundo y podríamos realmente como resumir que estos alimentos primarios, digamos, como que caben en cuatro categorías diferentes. Uno es la profesión o carrera profesional, ¿no? o sea, que nosotros llevamos. La, el otro son las relaciones, no solamente relaciones eh, amorosas, sino relaciones de amistad, relaciones con familia, etcétera. Eh, la tercera sería la actividad física y la cuarta es una práctica espiritual. De nuevo, sin querer sonar acá, New Age sino con práctica espiritual, más bien se refiere a cualquier técnica que nosotros usemos, que puede ser meditación, pueden ser terapias, puede ser el escribir, pueden ser muchísimas cosas que nos ayuden a conectar y a ser conscientes de cómo están nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces nosotros, regresando al ejemplo que tú ponías, Gera, cuando estamos deprimidos, pasando por un momento difícil, donde nuestra autoestima a lo mejor se ha habido dañada de algún, de algún modo, nosotros lo que solemos, decimos en inglés esta palabra que me encanta, crave, o sea, realmente de lo que tenemos antojo y necesidad es de llenar, cualquiera de estos cuatro alimentos primarios que yo acabo de mencionar, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor vamos como al ejemplo que vemos en las películas, ¿no? O sea, acabo de terminar con mi pareja y entonces de repente siento necesidad abrupta de comer muchísimo helado o chocolate, ¿no? Que es lo que casi siempre nos ponen en las películas. Entonces, yo digo, bueno, es que tengo mucha hambre, es que tengo antojo de lo dulce. Sí, lo que realmente me está pasando es que digamos que está flaqueando mi alimento primario de relaciones. No, algo pasó. Hay un conflicto no solucionado o a lo mejor sí solucionado pero que yo todavía no logro como desmenuzar y entender y procesar todas estas emociones recordando y creo que también es bien importante decir a cajera que las emociones malas no existen. No, o sea, no hay emociones buenas y no hay emociones malas. Las emociones simplemente son. La manera en la que yo respondo y yo gestiono y los métodos que yo utilizo para ir realmente procesando estas emociones, es lo que sí me puede llevar a algo más constructivo o a algo menos constructivo. Entonces, aquí realmente lo que estaríamos viendo en este ejemplo es, de nuevo, que lo que yo estoy necesitando es nutrir esta parte de las relaciones. Al yo no tener, digamos, como en primera mano al alcance el poder regresar con esta pareja, hablar con esta pareja o simplemente procesar este duelo que ha habido de separación, yo suelo buscar un alimento secundario. Los alimentos secundarios, ahora sí, son los que yo pongo en mi plato, ¿no? Bueno, no, en este ejemplo que ponías, era o que poníamos en el bote del helado, ¿no? Donde yo voy a querer saciar toda esta parte, eh, literal, toda esta hambre, toda esta necesidad, todo este vacío que tengo para sentirme satisfecho con un alimento secundario. Puede ser la necesidad de amor, la necesidad de poder, la necesidad de reconocimiento, eh, que en ese momento yo no puedo remediar, de nuevo, de donde está viniendo la raíz, y entonces lo busco con la comida en exceso. Y ahora, en particular, ¿por qué sería este ejemplo que vemos en las películas, que es con el helado, que es con el chocolate, como decías, Jera? O sea, en el caso también lo vemos mucho en México, ¿no? Con toda la fritanga que tenemos, este, con todo este alimento, o sea, este alimento grasoso, las papitas y demás, es porque liberación, digamos, como falsa de serotonina que en ese momento nos hace sentir mucho mejor. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo va a ser nada más inmediato en lo que yo estoy comiendo, en lo que se están dilatando mis papilas gustativas con todos estos, pues endulzantes, saborizantes artificiales etcétera, va a ser algo que va a durar como un pico solamente va a durar por unos minutos a lo máximo por una hora y eso va a volver a bajar y cada vez el bajón va a ser mucho más grande es algo muy parecido a lo que sucede con el alcohol que el alcohol sabemos que de repente lo buscamos cuando es que ando estresado, es que estoy cansado algo que se vio mucho también en pandemia y entonces vino como este consumo abrupto y esto lo sé, era porque también tengo amigos que trabajan como en la industria de, de bebidas y de alcohol, entonces nos contaban que los, las ventas de los vinos o sea, se habían ido por los cielos pues sí, ¿no? O sea, porque de repente yo con esto estoy tratando de satisfacer, digamos, como de anestesiar estas emociones que estoy teniendo, pero en el momento en el que pasa la reacción química en el cerebro con esta falsa serotonina, este pico que se elevó se va hasta abajo. No, y entonces viene el efecto contraproducente y ahora me siento peor que hace rato y entonces ¿qué voy buscando? pues voy buscando o consumir más bebida o consumir más helado o consumir más chocolate y entonces empiezo a caer como en este círculo vicioso si al final yo no estoy atendiendo la raíz de donde está viniendo esta necesidad de comer en exceso cuando lo que necesito de nuevo es atender cualquiera de mis alimentos primarios en lugar de los secundarios
0: la introspección creo que es, un, es algo básico para saber justo esto que mencionas eh, ¿Cómo atacar lo que me está haciendo daño, lo que me está llevando a una adicción? ¿Cómo, eh, no, cómo darse cuenta? A lo mejor lo sabemos, pero no lo queremos ver. O a lo mejor lo vemos, pero no queremos reaccionar o no queremos eh, solucionarlo. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lograrlo? ¿Y de dónde, eh, de dónde proviene esta, pues esta problemática que nos está llevando a, pues a un vicio? ¿no?
1: Exactamente, Geray. Creo que justo esta palabra que tú dices, introspección, que es un poco lo que yo tocaba, digamos, como muy a nivel, eh, pues sí, o sea, como de manera muy superficial hace ratito que mencionó lo importante que es llevar una práctica espiritual en nuestra vida. Y por eso lo quise aclarar, ¿no? Porque creo que muchas veces, sobre todo acá en Occidental, solemos pensar como en cosas muy místicas y que si la meditación y que me voy a meter en trance y voy a ir con un chamán, ¿no? O sea, es como lo que inmediatamente pensamos cuando nos dicen práctica espiritual. Pero ya mencionaba yo que pueden ser cosas muy sencillas, ¿no? O sea, desde llevar un diario donde yo pueda escribir, ¿no? Que ahora también tenemos al alcance, no, no necesariamente tiene que ser ni siquiera una libreta física, ¿no? O sea, puede ser tener a la mano mi celular y escribir en las notas de mi celular, tener el iPad y empezar a vaciar, ¿no? Todo lo que yo estoy sintiendo para poder decir, ok, ¿de dónde viene, no? O sea, ¿por qué de pronto hoy me siento tan enojada o por qué llevo días donde estoy tan triste o por qué hay días en los que me siento sin energía, ¿no? A lo, a lo mejor yo todo está bien, pero siento que mi energía ha cambiado, me siento apático, este, no sé, cualquier cosa que nosotros podamos estar detectando, el escribir es una práctica espiritual, el llevar meditaciones, que era, pero meditaciones que pueden ser realmente llevadas a cabo de manera muy sencilla, simplemente sentarme unos dos, cinco minutos a respirar, ¿no? sin necesidad, si quieren poner alguna meditación guiada adelante, cada vez encontramos más podcasts, más herramientas en YouTube, etcétera, pero si no puede ser simplemente yo sentarme en la misma silla donde estoy en mi oficina, en mi casa, y respirar profundo, ¿no? Por unos dos minutos, un minuto, si es lo primero que logro, está perfecto con eso, eso ya nos ayuda a nosotros a empezar a gestionar todas estas emociones que podamos estar sintiendo y reconocerlas, no que a esto va la introspección, a esto va la práctica espiritual, eh, porque de esta manera puedo entender cómo impactan al cuerpo y cómo se están manifestando. Ya puede ser alta como decíamos, no, quizá como yo buscando excesos de ciertos alimentos que sé que no me hacen bien, o a lo mejor no excesos, pero simplemente empiezo a ver que mi rutina de alimentación empieza a cambiar mucho. Donde yo digo, ok, sé que estoy comiendo a 10 horas, sé que de pronto estoy como comiendo, quizá no demasiado, pero ahora estoy todo el tiempo queriendo comer papitas cuando eso no me pasaba. Entonces, las emociones con nosotros no las reconocemos, Geray, simplemente las dejamos que anden como cabrito libre por el campo. Empiezan a hacer ruido, ¿no? O sea, se empiezan a manifestar de diferentes maneras. Una emoción es una respuesta espontánea que nos está dando información de lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, si yo la ignoro, digamos que esta información o este toc-toc talk -talk que nos está haciendo de, hey, algo está pasando, se va a ir haciendo cada vez mucho más fuerte. A esto iba yo hace rato cuando decía que las emociones no son buenas ni son malas, las emociones simplemente son básicas y son un mecanismo espontáneo de nuestro cuerpo. Pero de nuevo, si yo las empiezo a ignorar y hay algo fuerte que está sucediendo, cada vez van a ir haciendo mucho más ruido y, al, y además de acabar en esto que, que acabamos de que pueden ocurrir ciertos desórdenes alimenticios, se pueden ir presentando también como síntomas. ¿No? Y de derivar eventualmente en una enfermedad, ¿no? O sea, que puede ser desde un síntoma como que de repente me duele la panza, me duele la cabeza, no o sé sea, cuántas personas hoy no sufren dolores crónicos de cabeza, y son esas emociones, ¿no? O sea, que están ahí, ya mencionábamos algunas, miedo, culpa, tristeza, enojo, entonces se quedan ahí atoradas, yo las sigo ignorando, sigo sin hacer esta introspección, y entonces ese toc-toc empieza a ser cada vez mucho más fuerte, hasta que quizá pues ya se vuelve demasiado tarde cuando terminan pues derivando en alguna enfermedad crónica.
0: De alguna manera llega el momento en que ya no puedes tú solo. O Exacto. sea... Ya necesitas eh, ayuda, necesitas platicarlo con algún especialista, necesitas eh, saber que alguien te escuche y que te den un poco de solución, porque de repente, bueno, siendo ya demasiado estricto, muchas veces hay casos que no tienen solución. a nada. ¿tú qué nos puedes decir? Incluso yendo con un especialista.
1: Ay, Gerard, es que sí, sí hay casos que son muy fuertes, porque de nuevo, mira, la comida, y me encantó por eso cómo empezaste tú a dar la introducción de este episodio, la comida nos relaciona no nada más, de nuevo, con nuestro cuerpo, que creo que es lo que inmediatamente solemos pensar, que decimos, bueno, yo como para, para, para no morir de hambre, ¿no? literal lo decimos muchas veces, incluso este, existe esta expresión de necesito comer, me estoy muriendo de hambre. Entonces, normalmente lo relacionamos con esta parte fisiológica, que es la más obvia, eh, pero la manera en la que nosotros comemos, era. Yo lo decía, en la manera en la que nosotros elegimos los alimentos que vamos a poner en nuestro plato y las cantidades de comida que vamos a poner en nuestro plato vienen relacionadas con muchas cosas que nosotros venimos cargando o formando ¿no? en nuestra historia personal. Programas inconscientes que nosotros traemos desde años y años atrás, desde nuestra infancia. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que sufrió abuso físico, por ejemplo, en la infancia? ¿Qué pasa con una persona que creció con creencias muy estrictas durante la infancia, donde el mismo clan familiar tenía ya ciertos hábitos de comer, que pueden ser, tanto ahorita hablábamos como de los excesos, pero también nos podemos ir al lado contrario, no o sea, ¿qué pasa si yo tengo creencias de que cada cosa que como me va a hacer engordar? Porque a lo mejor vengo de una familia donde mi mamá tendía a subir de peso y cada vez me decía como, no, eso no lo comas porque vas a engordar, y entonces yo crezco de niña pensando eso, no y diciendo, ok, no puedo comer, yo nada más como una galleta y engordo, entonces, todas esas creencias empiezan a darle cierta estructura, cierto moldeaje al cerebro, que por supuesto que impactan. Y más, si le vamos agregando cosas, como tú decías ahorita, no casos muy graves donde sumamos que sea que hubo abuso en la infancia, donde hay emociones retenidas y demás, se en casos bien complejos donde sí, efectivamente, aquí tienen que entrar siempre profesionales que ya atiendan esta parte, eh, psiquiatras, psicólogos, que le da también pues, a tener un acompañamiento de un psiquiatra es que nos puede ayudar pues, a crear todos estos balances químicos en su momento pero de ninguna manera estar dependiendo de por vida de, pues de los medicamentos, ¿no? La idea se trata como de ir sanando con terapias que vayan eh, trabajando de manera, o sea, de manera conjunta con el psicólogo, con el nutriólogo, con el médico, con el psiquiatra, eh, terapias, o sea, lo que sea que se nos pueda ocurrir para que este paciente vaya sanando, ¿no? Y dándole como, regresándole esta responsabilidad de decir, ok, nosotros estamos aquí como tu equipo de profesionales, donde te ayudamos a ver lo que sucedió, donde te ayudamos a balancear con, con los químicos de los medicamentos lo que necesitas, pero la idea es que poco a poco tú vayas necesitando cada vez menos de estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la idea es que poco a poco, si bien vas a seguir viniendo a terapia, que tú también ya vayas, digamos, como juntando todas estas herramientas que te van a ayudar a ser consciente y hacer estros, esta introspección e irlo sanando. ¿Imposible, será, Puede ser que sí, ¿no? O sea, depende de nuevo mucho el caso... Pero creo que si a lo mejor no se logra una sanación, digamos, como del 100%, creo que sí pueden haber avances muy significativos, de nuevo tratándolo de la mano de profesionales como psicólogos o como psiquiatras, según sea el caso.
0: Completamente de acuerdo y pues sí es bueno irse de repente al extremo para ver los casos simples y los eh, casos realmente complicados que pueden existir en esta pues en estas situaciones y que pues no nos gustaría a nadie caer en ello. ¿Y qué podemos del día a día tomar para controlar los impulsos, Ana? ¿Hay cierto tipo de comida balanceada que podemos incluir en nuestra dieta diaria que pueden ayudar tal vez a, a mantenernos estables emocionalmente?
1: Sí, bueno, primero como ejercicios, Jera, eh, me gustaría recomendarles, y esto yo lo, yo lo hago mucho en consulta, eh, es algo que yo sugiero mucho para que nosotros vayamos como a empezar a reconocer cuando estamos comiendo por ansiedad, cuando estamos comiendo por emociones retenidas, o cuando estamos comiendo porque tengo hambre, ¿no? Okay. O sea, porque a ver, eh, eh, de nuevo, no se trata de no comer, se trata de comer lo que necesito y lo que me hace bien y lo que mi cuerpo necesita. Entonces, digamos que como el paso número uno, que yo les digo, es que siempre... Cuando empecemos a pensar en comida, que esto también varía de persona a persona, no hay personas, y quizás te sorprenderías, Jera, pero que todo el día están pensando en comida, ¿no? Claro. O sea, que es, es un tema, eh, o de que todo el tiempo quiero comer, o estoy pensando de que voy a comer hoy, tengo que comer saludable. Y no, o sea, yo pongo como ejemplo de pronto a mi esposo, que mi esposo, si de repente yo le digo, yo soy de comer, él no come, ¿no? O sea, ocupado en sus cosas que él se le olvida comer, y yo pienso, bueno, come personas que se les olvida comer, pero existen, ¿no? Entonces, ilustrando de nuevo los, ¿cómo se dice? Como las partes opuestas, existe todo. Entonces, el primer ejercicio sería. Observar los pensamientos que tienes en torno a cuando empiezan a aparecer justo, o sea, estas ideas de que voy a comer, ya quiero comer, tengo hambre, etcétera, y qué piensas, ¿no? O sea, viene desde un pensamiento de agobio, viene desde un pensamiento de felicidad, viene desde un pensamiento de satisfacción, viene desde un pensamiento de culpa, ¿no? O sea, que también puede ser que ya ni siquiera he comido y estoy pensando que lo que me voy a comer me va a hacer daño, me va a engordar, ¿no? O sea, empezar a detectar todo esto. ¿Qué pensamiento y qué emoción? está en torno a mi pensamiento de comida cuando se empiezan a manifestar durante el día. Eh, ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio es cuando yo me voy a sentar a comer, que era algo yo que les sugiero mucho, es decir, del 1 al 10 en una escala y poner esta escala en nuestra mente, tratar de ilustrarla del 1 al 10, qué tanta hambre tengo. ¿no? Entonces ahí también empezar a decir como, ok, realmente tengo mucha hambre, sí, tengo un 10, ¿no? o a lo mejor estoy como medianamente en un 5 o estoy en un 7, empezar a poner esto. Después, mientras estoy comiendo... También hacer consciente, este sería el tercer ejercicio, hacer consciente de nuevo, ya que estoy comiendo y estoy, estoy llevándome los cubiertos con alimento a, a la boca, ¿qué emociones y qué pensamientos hay en torno a eso? De nuevo, lo estoy disfrutando, qué rico, ya tenía mucha hambre, o ya voy a engordar, voy a tener que hacer ejercicio, o esto no es suficiente, estoy comiendo y estoy pensando en qué me voy a servir para el siguiente plato, no sé, empezar a detectar todo esto y poner de nuevo en mi mente esta escala del 1 al 10 de qué tan satisfecho me estoy sintiendo. ¿no? Mientras yo estoy comiendo, decir, bueno, ahorita ya llevo como unos 10, 15 minutos comiendo, ¿qué tan satisfecho estoy del 1 al 10? Y finalmente, cuando termino de comer, de nuevo poner la escala y decir, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho quedé? Entonces, aquí lo ideal nos va a ayudar mucho como entender, de nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo es la relación que yo estoy teniendo en la comida? Esto es bien importante, Jera, y yo sé que no es el tema de hoy, pero se vincula de alguna manera. Eh... Nosotros cuando hablamos de trastornos de la conducta alimenticia solemos pensar en los que son más comunes, ¿no? Que decimos la anorexia y la bulimia son inmediatamente los que se nos vienen a la mente. Hay muchos otros, que Está, por ejemplo, también el de los atracones, ¿no? O sea, que justo son eh, estas personas que ya tienen este comportamiento compulsivo con la alimentación que ya no pueden parar de comer o empiezan a comer y dicen, ok, nada más me iba a comer un chocolate, pero en lugar de comer el chocolate me termino comiendo el bote entero y ni siquiera supe en qué momento y luego siento culpa. No, este es otro tipo de trastorno, eh, y quizá estos tres serían, digamos, como podríamos decir, los más graves, entre comillas, pero hay una escala. Recordemos que todo se mueve en temas de escalas, ¿no? No es como que todo es blanco y todo es negro. Entonces, en la escala de los trastornos alimenticios, hay muchos que están en el inter, donde yo puedo empezar a detectar en un muy buen momento, donde, donde todavía yo estoy a tiempo de decir, ok, quizá todavía no tengo un trastorno que sea ya intratable o donde ya tenga que ir con un montón de profesionales para ayudarme a tratarlo, pero sí estoy detectando ya que estoy teniendo cierto tipo de relación que no es la más adecuada no, con la comida. De nuevo, cuando siento culpa, cuando siento miedo, eh, cuando siento insatisfacción todo el tiempo, cuando la comida ni siquiera me sabe rica. Entonces, creo que este ejercicio que yo les pongo en consulta es muy bueno para ir detectando todo esto. Y si bien no detecto nada que sea como, digamos, una relación, mmm, digamos, como dañina con la alimentación, sí me ayuda a detectar también mi nivel de ansiedad. ¿no? Entonces, si todo el tiempo yo estoy detectando en mi escala que llego y como sin hambre, o que ya terminé de comer y otra vez tengo 10 de hambre cuando me comí un montón, ahí puedo empezar a tener como indicadores muy buenos de que realmente va por otro lado, ¿no? Quizá puedo empezar a revisar de nuevo los alimentos primarios y decir, lo que me está haciendo falta quizá es un poco de... De actividad física para sacar toda esta ansiedad que estoy teniendo, toda esta energía, ¿no? O lo que me está haciendo falta de pronto a lo mejor es hablar más con mis seres queridos, que de pronto los puedo dejar como muy en el abandono y trato como todo esto saciarlo por medio de la comida y por eso nunca estoy totalmente satisfecho, porque no importa qué tanto coma, realmente esos vacíos que están viniendo de otro lado, pues no los voy a poder llenar ni con toda la comida del mundo. Entonces, creo que esos son como ejercicios muy sencillos, Gera. Bueno, sencillos y no, ¿no? Porque claro. si es como implementar algo nuevo a nuestra rutina, cada vez que me voy a sentar el hacer como este ejercicio, tomarme estos segundos como de reflexión, de introspección, pero es algo que yo les recomiendo mucho. Y en cuanto a alimentos, Gera, y yo sé que esto siempre lo digo, creo que en cada episodio, yo les recomendaría mucho reducir a lo mínimo los alimentos procesados. A ver, no es que yo viva en Júpiter, por supuesto que sé que los alimentos procesados son ricos, todos los comemos, a todos nos gustan, pero tratar de reducirlos a lo mínimo eh, por lo que yo mencionaba hace un ratito, que todos los saborizantes y los antioxidantes artificiales que traen estos alimentos son como estos químicos que falsamente me van a hacer sentir mejor, pero solamente por unos momentos. Entonces, si yo traigo emociones que estoy procesando, que todos tenemos, digo, a diferentes niveles, ¿no? Pero todos lo tenemos, eh, estos se vuelven más bien como nuestros enemigos, ¿no? Se vuelve como muy engañoso con el cerebro, con las reacciones químicas que nosotros tenemos. Entonces, yo les diría, traten de dejarlos lo menos de lado. ¿Y que traten de incluir? traten de incluir muchos alimentos frescos, ¿no? Pescado de buena calidad, muchos vegetales, sobre todo los verdes, la clorofila y todos los pigmentos verdes que nosotros vemos, por ejemplo, en las hojas como la lechuga, la espinaca, la arúgula, las acelgas, nos ayudan mucho a ir calmando el sistema nervioso, ¿no? Por ahí incluso está como este... Eh, no es un mito, pero creo que un poco exagerado que dicen, ay, si no duermes bien, come lechuga y vas a dormir delicioso. No sé si lo hayas escuchado, Kera. Sí, claro. Pero este, viene, se me hace como un poquito exagerado que le atribuyan que casi casi es un excelente somnífero la, la, la lechuga, pero sí tiene efectos calmantes. Entonces yo les recomendaría mucho incluir eh, de estos vegetales, si no les gustan crudos, porque casi siempre cuando menciono los alimentos que acabo de mencionar de hojas verdes, pensamos en ensaladas, los pueden hacer salteados en el sartén, no sé, los pueden hacer hervidos. Al vapor, al vapor etcétera, como les guste más, pero el chiste es que no. traten incluirlos en su día a día.
0: Pues miren, todo un curso, Ana, que nos acabas de dar, Está maravilloso porque sabes que, que, que sí hasta yo me pongo a pensar, ay, ¿qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Eh, ¿Qué debo de aumentar para, para tomar en cuenta esto? Porque creo que eh, el primer paso es querer hacerlo, ¿no? Estar uh -huh. dispuesto a cambiar, a mejorar tu vida. Creo que uh -huh. depende de uno, ¿no? Creo que siempre la intención está, pero pues muchas veces... Eh, hay que hay que seguirlo al pie de la letra y eso es lo que más cuesta trabajo. Sigan eh, pues todos estos consejos. Recuerden que si tienen un problema extremo o si sienten que tal vez puede estar un poco más grave esta situación, acudir siempre con un especialista y pueden acudir con Ana también directamente. Ana, recuérdanos eh, dónde podemos encontrarte en tus redes.
1: Me pueden encontrar en Instagram, Gera, como Healthy Paraíso.
0: Ok, entonces eh, ya saben, eh, sigan a Ana Riga, eh, es experta en estos y otros temas que pues nos, ya, nos ayudarán a sentirnos mejor y que pues obviamente estar conscientes de algún tipo de, de problema que tal vez no nos hemos dado cuenta que lo tenemos síganos en aderezo.mx y en nuestro Instagram aderezo guión bajo o para cualquier duda también eh, chequen todas las recetas, todos los eh, contenidos que tenemos referente a la comida internacional y nacional para que puedan estar al tanto de todo el tema culinario y nos escuchamos la próxima, muchas gracias Ana por estar con nosotros.
1: Un gusto Jera muchas gracias por traerme aquí.
0: Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.